0: Olá pessoal, o Pedro Costa aqui, estou muito feliz em estarmos juntos para mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, hoje dia 13 do 3 de 2020, às 13 horas, 13 horas e pouquinho, estamos a vivo aqui no Instagram, hoje que é o 55º episódio do nosso Fala Ansiedade. Estamos testando aqui um horário, a gente já fez um horário mais ou menos de uma da tarde no outro dia da semana. Vamos testar esse horário aqui de uma da tarde na sexta-feira. O tema de hoje é um tema que eu acredito, e aí eu posso dizer até que infelizmente é um tema muito importante de ser trazido. É um tema que se você é um ser humano, eu acho que vale a pena participar, vale a pena conversar, ouvir ou assistir nesse episódio, quero trazer algumas reflexões importantes, quero trazer questões relacionadas à minha experiência também como psicólogo, como terapeuta comunitário, tendo a honra e privilégio de conversar com bastante gente também, mas como eu disse, esse é um tema amplo para qualquer ser humano que esteja me vendo e me ouvindo ou só me ouvindo aí por algum aplicativo de podcast ou de música, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindas, o tema de hoje é sobre homoafetividade e ansiedade. A gente teve nos últimos dois episódios transtornos de ansiedade em mulheres, então falamos de uma forma geral, um panorama geral do que pode estar trazendo ansiedade nas mulheres. Depois, na terça-feira, falamos, damos um panorama geral no que podia estar trazendo e contribuindo para o adoecimento relacionado à ansiedade nos homens. E hoje, de uma forma geral, e aí tanto para homens quanto para mulheres, eu quero trazer a temática da homoafetividade ou da homossexualidade. E aí, para esse tema, eu acho que serve muito um meme que vira e mexe e circula por aí, que é, às vezes eu preciso fazer terapia para lidar com as pessoas que precisavam fazer a terapia e não estão fazendo. Né? então eu acho que é, nessa situação eu acho que esse meme então cabe muito bem é claro que é importante a gente se responsabilizar e poder cuidar da gente mas como eu disse infelizmente eu vejo esse tema com uma importância fundamental para a gente conversar para a gente abrir a nossa cabeça para a gente trazer compreensão amorosidade é, sensibilidade respeito respeito é, e, principalmente, uma coisa que é, eu acredito que nos ajuda muito é justamente a gente poder é, conversar. Eu quero, inclusive, honrar aqui, eu fazendo as contas, eu fico fazendo as contas, às vezes eu me achando um pouco velho, mas eu me acho muito novo ainda. Mas é porque eu comecei a trabalhar com a terapia comunitária com 18 anos, e esse ano eu faço 36, então metade da minha vida já tenho quase aí como terapeuta comunitário Então, ao longo desses últimos 18 anos como terapeuta comunitário, ao longo dos últimos 13 anos como psicólogo, eu tive a honra e o privilégio de acompanhar, de ouvir, de... acho que de contribuir também no processo de autoconhecimento, de, de resgate da autoestima, de fortalecimento pessoal, de resolução de crises pessoais de muitos homens e mulheres que... Se percebiam tendo desejo, atração e afeto por pessoas do mesmo sexo. E para mim isso foi de fundamental importância. Quero honrar e muito agradecer e percebo de verdade como um grande privilégio que eu tive na minha vida, principalmente para me ajudar a desconstruir preconceitos que a gente traz mesmo sem saber. Preconceitos que a gente traz. Como eu falei também nos últimos dois episódios, de forma tão estrutural, às vezes a criança ela, ela aprende a xingar alguém, um xingamento com uma conotação de orientação sexual, antes de saber o que aquilo quer dizer. Então é como se a gente trouxesse um preconceito de uma forma tão é, in incipiente na nossa vida que a gente reproduz sem mesmo saber. Às vezes a gente sente ofendido, ou quando quer ofender alguém, a gente fala sobre a questão, questões relacionadas à, à sexualidade, à afetividade, mesmo sem antes nem ter noção do, que, aquilo, do, do, do que, que é aquilo. E aí, ao perceber, a gente vai reproduzindo e vai trazendo algo que às vezes pode ser no nível de um desejo de ofender, pode ser no nível de um algo de, de um bullying, ou às vezes algo até num nível que pra gente pode ser uma, uma brincadeira, eu tô ali, tô sacaneando, tô brincando, mas que infelizmente é uma questão que ainda hoje traz muitas dores, muitos sofrimentos, então... Eu acho que é algo muito importante da gente se falar, Matheus está perguntando aqui, o tema de hoje é homoafetividade e ansiedade. Quero falar sobre alguns fatores sociais, familiares e pessoais que podem estar tá contribuindo para pessoas que se percebem atraídas, desejando, se relacionando com pessoas do mesmo sexo, infelizmente enfrentam e às vezes podem estar... Tá, é... É, aumentando o nível de ansiedade, chegando a um ponto de adoecimento emocional relacionado à ansiedade por toda uma questão de fatores aí, como eu falei, sociais, familiares, pessoais também. É, eu quero dar um oi geral aqui pro pessoal, né? Muita gente entrando, acenando aqui. Como eu digo, se vocês apertarem o coraçãozinho, e até podem me sinalizar se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, de que o nome de vocês, qual a cidade ou estado que vocês estão falando, isso tudo vai me ajudando aqui a, a gente a se, se comunicar e vai ajudando o Instagram também a compartilhar esse conteúdo. E é claro que se você estiver em alguma outra rede ou ouvindo em outra rede, você pode seguir ou curtir no YouTube, deixa seu comentário e se inscreve ali no canal, clica no coraçãozinho para receber os próximos vídeos. Mas eu vou deixar dar um oi geral aqui, olá, Cleiton, Adriana... Tauana, Márcia, Marisa, Thay, Luciene, Dani, Andri, Robinho, Matheus, né, que eu falei agora, Jéssica, Marina, Rodrigues, Ana Paula, Osmar, Evaneide, Anaíla, Isis, legal, um monte de gente entrando aqui, bom gente, é o Josimar falando aqui que é de Guarulhos, São Paulo, legal, a Adriana do Pará, olá Simone, que bacana, bom gente, então vamos, entrando aí no assunto, a Gabriele, Sirley. ah não, na verdade o Gab Gabriele, né, Denise, bom gente, é, o Robinho falando que é João Pessoa, da Paraíba, legal. Como eu falei, eu acho que esse é um tema fundamental para todos nós, seres humanos, para que a gente possa refletir, para que a gente possa se conhecer melhor e para que a gente possa trabalhar e enfrentar, talvez aí sim, um grande adoecimento que pode ser os nossos preconceitos. Que pode ser os nossos preconceitos que talvez a gente traga, como eu disse, sem uma intenção, sem um, um, algo que é, tenha né, um, um fim de, de trazer ou de, de bagoar, de, de trazer dor para as pessoas, mas que às vezes quando a gente não percebe, quando a gente não se conhece, quando a gente não percebe talvez as nossas falas, os nossos comportamentos, a gente pode inclusive estar tá, é, reproduzindo questões que a gente não sabe nem de onde veio, mas a gente vai passando adiante. E como eu disse... O fato de eu poder ter tido o privilégio e a honra de acompanhar muita gente em diferentes idades, em diferentes situações, às vezes tendo sim como uma temática central da terapia a questão da sexualidade. Agora, é claro que também em muitos casos essa questão da sexualidade já estava, assim muito bem resolvida. E aí, é claro que, como qualquer ser humano, tem vários outros dilemas, vários outros desafios, e a gente conversava e trabalhava sobre várias outras questões. Agora, como eu disse, infelizmente, algo que deveria ser tão íntimo nosso, que não deveria ser de verdade da conta de ninguém, às vezes se torna uma... parece que um, grandes dilemas ou grandes complicações e trazem grandes sofrimentos. Então inclusive no campo da ansiedade, por isso que eu achei importante falar sobre esse tema hoje, principalmente porque a gente vinha na sequência aí, né, de falar sobre as mulheres no dia da mulher, depois falei sobre os homens, é um tema que pediram muito, eu quero falar sobre a questão da homofetividade. e aí rapidinho já deixar claro dois pontos, né? o que, que é a orientação sexual e o que é a identidade de gênero, então o que é a identidade de gênero e o que é orientação sexual, para que a gente consiga, é, com essa informação aqui, dar continuidade a, a tudo que a gente tem para falar hoje. E, é claro, a gente pode abrir para comentários e perguntas no final, se vocês tiverem algumas, né? É, primeira coisa, é, a identidade de gênero é como eu me percebo. Né? Então, a identidade de gênero é como eu... Como eu me percebo? Eu me percebo como homem, eu me percebo como mulher, né? eu me sinto como homem, eu me sinto como mulher, e isso vai além da, do, da questão fisiológica do nosso corpo. E a gente percebe isso que, em muitos casos, tem sim pessoas que, como se nasceram uma fisiologia num corpo de homem, mas se sentem de forma muito forte e, às vezes, desde muito cedo, se sentem como mulher. E aí tem sim o direito de entender melhor isso e o direito de ser chamada, tratada e auxiliada como assim se sente. E é muito fácil para quem olha de fora, às vezes julgar, recriminar, infelizmente, às vezes até trazer argumentos que para mim não cabem como argumentos religiosos no sentido de, de julgamento, de condenação, mas sem viver aquilo na pele, sem viver o conflito que é, não se perceber, não se identificar com a questão fisiológica, com o corpo que nasceu. Isso pode acontecer sim com homens e que, que nasceram como homens e se percebem como mulheres, isso pode acontecer com mulheres que se percebem como homens, e aí são, então, homens, e aí é, podem ter todo esse apoio no nível hormonal, no nível psicológico, no nível social, no nível de direito, no nível legal, de ter todo o acompanhamento necessário para que se consiga adequar à própria sensação. E, sinceramente... Sinceramente aqui, eu acho que esse tema é algo importante de ser trazido como um tema educativo, inclusive, como eu disse, esse é um assunto que ele é muito íntimo e ele é muito particular e ele cabe a decisão a quem está sentindo e a quem está vivendo. E, sinceramente, não, não ninguém mais. Né? Mas, infelizmente, no meio social e no meio familiar, e aí, às vezes, por consequência, no meio pessoal e íntimo, isso às vezes se torna grandes dificuldades, grandes conflitos, grandes sofrimentos, pessoas às vezes no nível grande de adoecimento, justamente por conta dessas situações complexas que às vezes estão em volta disso, índices muito altos de, de suicídio, índices muito altos de agressões físicas, verbais, de violência física, verbal, de assassinatos. Então... É um tema, como eu disse, que, a meu ver, e eu gostaria muito de não precisar de trazê-lo, mas, infelizmente, no mundo que a gente vive ainda nesse tempo que a gente vive, em 2020, infelizmente, é algo que é, a meu ver, muito importante de ser tratado. E para todos nós, seres humanos, como eu disse. Agora, então, como eu estou dizendo, uma coisa é a identidade de gênero. Então, é como é que eu me percebo, se eu me percebo homem, se eu me percebo mulher... E a outra coisa, e aí talvez tem mais inclusive a ver com o nosso tema, é a orientação sexual. A minha orientação sexual tem a ver com, é, com quem eu tenho desejo, atração ou é, afeto, ou a manifestação do meu afeto. Né? Para onde a minha sexualidade, o meu desejo, o meu afeto se orienta. E aí é muito importante da gente conversar e às vezes até da gente perceber nas palavras, porque muita gente fala assim, não, isso aqui é uma opção sexual, É né? uma opção sexual como se a pessoa tivesse escolhido. Não, então agora eu vou escolher ter desejo e atração por homens ou eu vou escolher ter desejo e atração por mulheres e aí sendo eu homem ou sendo eu mulher eu me vendo como homem e me vendo como mulher. A grande questão é que se independente se você é homem, se você é mulher, e independente de quem você sente desejo ou atração, imagino eu que você há de convir comigo que não é uma coisa que você está escolhendo, não é uma coisa que você está tendo como uma opção, mas é uma coisa que você percebe uma orientação, você percebe que você sente desejo ou atração por homens, ou você sente desejo por uma atração, ou tem atração por mulheres, ou às vezes você tem atração e desejo por homens e mulheres. E se eu me percebo como homem e tenho atração por homens, então eu trago em mim então, o que a gente chama de uma, de uma homossexualidade, né? ou seja, minha atração, meu afeto, ou, meu, ou, meu, ou, ou homoafetividade, né? ou seja, minha atração, meu afeto é direcionado a pessoas do mesmo sexo. Ou heterossexualidade, se a minha atração, o meu desejo e o meu afeto é direcionado ou orientado a pessoas do sexo oposto. E bissexualidade, se, por acaso, a minha orientação, o meu desejo, o meu afeto, a minha sexualidade, é direcionada a, pessoa, a ambas as pessoas, sejam do mesmo sexo e sejam do sexo oposto. Agora, dito isso, né, e eu acho que talvez depois esclarecer um pouco, são duas coisas diferentes, o que é, então, identidade de gênero e o que é orientação sexual. E... De novo, é, como perguntaram aqui, não tem a ver com, com escolha? Pois é, Luiz, é exatamente isso que eu estou trazendo, não tem a ver com escolha. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, eu não estou dizendo isso do que vem na minha cabeça, eu estou dizendo isso acompanhando e tendo a possibilidade de conversar com muitas pessoas e que, obviamente, talvez até para você, eu não sei se você percebe a sua atração, o seu desejo e o seu afeto como você escolhendo, mas como algo que vem de você. Até porque, conversando tanto com muitos homens e com muitas mulheres, às vezes a, gente, a gente nem consegue escolher quem a, gente, quem a gente tem afeto ou atração. Às vezes eu estou apaixonado ou apaixonada por uma pessoa que às vezes eu nem queria estar apaixonado. E, e, e isso até independe da questão do gênero, se é homem ou se é mulher. Às vezes da pessoa, sei lá, que de repente é comprometida, ou às vezes tem um outro relacionamento, ou às vezes não é correspondido. Mas eu naturalmente tem aquela atração. E às vezes isso começa, inclusive, muito, muito cedo. Às vezes ali na adolescência, na pré-adolescência, quando a gente vai descobrindo, às vezes, os nossos desejos e a gente vai sentindo atração. E aí, talvez esse que seja um ponto importante da gente trazer, justamente porque, como eu disse, e a meu ver, esse seria um tema que é tão particular de cada um, e que deveria ser tão particular de cada um, que é, eu, eu desejo muito ver, eu espero que minhas filhas vejam e vivam, ou, ou os meus netos, minhas netas vivam no mundo, que isso não seja mais um tema de discussão de outras pessoas, além das próprias pessoas. Onde eu não, não seja julgado, onde eu não tenha medo de manifestar o meu afeto, minha amorosidade, por conta do que eu sinto. Mas, como eu disse, infelizmente, esse é, sim, um tema importante de ser conversado. E aí, vamos entrar, sim, na, na temática da ansiedade. E, às vezes, na temática da ansiedade, num contexto familiar. Às vezes, na temática da ansiedade, num contexto mais amplo, num contexto social. E eu acredito muito que esse contexto social e esse contexto familiar contribuem muito para para um nível pessoal e individual, às vezes de ansiedade, às vezes de é, dificuldade de autoaceitação, dificuldade de autoestima, e às vezes desenvolvendo processos sérios de ansiedade, de depressão, como eu falei, de vários casos relacionados à questão relacionada a suicídio, por exemplo. Porque aí, é, e é claro que, como eu falei, quando a gente estava falando sobre a questão das mulheres e dos homens. E agora hoje também, quando a gente tem um tempo específico aqui para falar e quando a gente traz um tema, é claro que é sempre um risco de, de parecer como se eu tivesse generalizando, né? Então mulher é tudo igual, homem é tudo igual, ou então ah, não, então o, o gay, todos os gays são iguais, todas as lésbicas são iguais. E é claro que não tem nada a ver com isso. E como eu estou dizendo, às vezes a questão da nossa sexualidade, da nossa afetividade é um pequeno recorte da nossa vida. É, um, é uma pequena faceta da nossa vida. A nossa vida ela é muito complexa e envolve tantos outros fatores que a nossa sexualidade deveria, a meu ver, ser um pequeno detalhe íntimo que tem a ver comigo, com quem eu quero me relacionar e com quem quer se relacionar comigo e ponto. Infelizmente, isso vira um tema que comove, às vezes que preocupa, às vezes que traz dor, que traz julgamento, que traz sofrimento, que traz preconceito, que traz violência e que traz adoecimento emocional. E como eu disse, às vezes muito pautado em preconceitos e ignorância no sentido do desconhecimento que a gente vai trazendo, que a gente vai incorporando de medos, de às vezes dificuldades de lidar com a própria afetividade, com a própria amorosidade, nesse âmbito familiar, né? é, o que eu percebo é que às vezes muita gente que às vezes se percebe às vezes ali na adolescência, na pré-adolescência, tendo desejos e afetividade numa direção que talvez não seja a direção mais usual, mais aceita, né? que é a heteroafetividade ou a heterossexualidade, é como se a pessoa não pudesse ser ela mesma. E talvez o um nível de sofrimento, como se ela pudesse ela tivesse que engolir aquele sentimento, como se ela tivesse que fingir ser quem ela não é. Ela tivesse que fingir não sentir o que ela sente, ou como se ela tivesse que eu não pudesse manifestar o que ela sente. E aí, como eu disse, ao poder de forma mais íntima, num processo terapêutico, como se, como psicólogo conversar com muitas pessoas que trazem às vezes essa dificuldade em casa e às vezes essa sensação de que poxa, se eu falar para o meu pai ou se eu falar para minha mãe que eu tenho desejos ou atração por pessoas do mesmo sexo, eles vão me expulsar de casa, eles vão me bater, eu não posso falar enquanto eu não conseguir me virar sozinho. Às vezes, isso é, tra é trazido ou é visto como um grande pecado, como, uma, como, como uma, uma, um grande julgamento pela pessoa que eu sou. Então, eu não sou uma pessoa boa porque eu tenho sentimentos ou afetividades que eu não escolho ter. Então é como se eu, por ser quem eu sou, eu não sou aceito, eu sou julgado, e às vezes no âmbito do ser da minha própria família, no meu núcleo familiar. Às vezes é como se eu tivesse, e aí é, muita gente traz isso, né, quer dizer, o peso que é eu ter que me conter em relação a como eu naturalmente gostaria de falar, naturalmente que gostaria, de gostaria de me expressar, como eu gostaria de me expressar, como eu gostaria de falar, o que, que eu gostaria de falar, com quem eu gostaria de falar, de me relacionar. E é como se eu tivesse que conter isso tudo, por isso não ser socialmente aceito, ou, ou na minha família isso não ser aceito. Então é como se eu tivesse que manter o tempo inteiro um nível de, de atenção, de rigidez, de controle, de não ser quem eu sou. Eu não posso mostrar quem eu sou. Ou eu tenho um grande medo, uma grande insegurança, de que se eu falar o que eu sinto, de que, eu, de que eu falar do que você está se tá passando no meu universo interno, eu vou ser rechaçado, eu vou ser expulso de casa, eu vou sofrer agressão, eu vou sofrer violência. E imagina o nível de tensão que é, eu tenho que ficar quase que 24 horas sem poder me manifestar do jeito que eu naturalmente sou. E aí é óbvio que esse nível de insegurança, esse nível de... É, Quase que o nível de controle pessoal, de rigidez, de às vezes ter que agir e, e me comportar de forma oposta àquela que eu naturalmente me sinto, e o quanto que isso traz de, de tensão, de insegurança, como eu falei, de medo, e, e aí é natural que o meu, in, meu, meu, meu nível de ansiedade às vezes vá para um nível muito alto às vezes meu nível de irritabilidade pode ir no nível muito alto o nível de sensação de que está todo mundo me olhando está todo mundo me julgando está todo mundo me vendo como alguém ou, ou uma pessoa que é errada, uma pessoa que é, é enfim, que é uma pessoa que é, que vive em pecado uma pessoa que vive é, do jeito que, que não é normal como se fosse anormal tudo isso que eu sinto e aí, como eu disse, quando a gente tem a oportunidade de verdade transpor esse preconceito estrutural que a gente fala e que a gente repete, às vezes antes da gente entender o que, que é, e a gente de verdade pode se conectar com um ser humano que está ali, trazendo todos esses desafios e essas dificuldades, sinceramente, a sensação que me traz é que não, isso não é justo. Isso não pode ser justo. Isso não pode ser justo. Por que naturalmente então se eu me percebo é, desejando, me orientando para uma relação que aí é socialmente aceita, aí todo mundo fica perguntando ah você tem um namoradinho, não está namoradinho, está namorando, e aí vai apresentar para a família, que legal, você pode sair de mão dada na rua, você pode ir pro shopping, você pode ir para um cinema, você pode beijar o seu namorado, a seu namorado, você pode abraçar, você pode manifestar o seu sentimento, o seu afeto, você pode compartilhar isso na rede social, você pode, é, enfim, né é, viver aquilo de uma forma mais plena, e por outro lado, outras pessoas não possam, não podem, porque são, porque percebem isso de forma diferente. Mas e qual que, qual que, por que que isso deveria ter tanta importância? E o grande desafio aqui, por isso que eu estou dizendo aqui para todos nós seres humanos, porque também vem muitas mães normalmente conversar comigo, às vezes muitas mães querendo que eu atenda os filhos ou as filhas porque às vezes estão percebendo que de repente talvez eles possam estar sendo influenciados e às vezes eles possam estar, de repente porque eles estão vendo coisas na televisão ou porque eles estão andando com pessoas que podem estar os influenciando numa, num sentido ou no outro e aí há toda uma preocupação e às vezes há talvez uma preocupação natural pelo próprio, pelo próprio preconceito que às vezes a gente percebe que a gente traz e que a sociedade traz mas o que eu posso te dizer e aí se você é uma mãe, se você é um pai, que está vivendo uma situação como essa, a maior dor e ao mesmo tempo a maior solução que alguém pode ter às vezes tem a ver com o seio familiar. Às vezes a maior dor pode ser eu ter a sensação de que eu não posso ser o mesmo com a minha mãe, com o meu pai, com meus irmãos, com a minha família, com meus amigos, com as pessoas mais próximas. A sensação que me dá de que se eles souberem, de fato, como eu me sinto, eu não vou mais ser amado por eles, eu não vou ser mais ser aceito por eles. E ao mesmo tempo, talvez o que possa me trazer mais força é perceber que a minha mãe, que meu pai, que meus irmãos, que meus amigos vão continuar me amando da mesma forma e, poxa, naturalmente me aceitando da mesma forma e me percebendo um ser humano com muito mais questões, com muito mais qualidades potenciais do que a minha orientação sexual, e que isso não seja um ponto central da minha relação com o mundo, porque não é. E como eu disse, às vezes esses nossos medos, esses nossos preconceitos, às vezes a nossa dificuldade de lidar com a nossa própria sexualidade faz com que a gente às vezes traga essa carga né, de preconceito, seja para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas próximas, às vezes para os colegas de trabalho. Às vezes, quantas questões acontecem no ambiente de trabalho também, no nível de julgamento, no nível de pressão, no nível de é, dessa, dessa sensação de não poder me expressar, de não poder é, me manifestar como eu gostaria de me manifestar. Ou como se eu tivesse que esconder uma parcela da minha vida. E aí, esse é um ponto importante também de dizer. Eu acho que todos nós, todos nós seres humanos, temos todo o direito à nossa privacidade. Então, eu tendo o direito à minha privacidade, cabe a mim e não a mais ninguém refletir sobre o que, que eu quero compartilhar com as outras pessoas e aquilo que eu não quero compartilhar. Em relação aos meus sentimentos, minhas emoções, meus relacionamentos, meus desejos, aquilo que eu faço na minha intimidade, eu tenho todo o direito à minha privacidade em relação a isso. E que ela deve ser totalmente respeitada. É, o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer em comum acordo, em consentimento, com outra pessoa, cabe a mim e a ela, e ponto. Agora, uma outra coisa é eu ter a sensação de como se eu tivesse que guardar um grande segredo às sete chaves e que se alguém descobrir esse meu grande segredo, o meu mundo se desmorona. Porque se, por um lado, eu tenho todo o direito à minha privacidade, o que eu quero compartilhar ou não quero compartilhar de questões íntimas, de sentimentos, de desejos, de emoções, de, de relações... Por outro lado, eu ter a sensação de que eu tenho, que eu sou obrigado a guardar, a esconder, a não mostrar e a guardar dentro trancado de, 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 de sete chaves, porque se alguém descobrir, ou se alguém próximo, ou alguém me ama descobrir, como eu falei, a minha vida pode desmoronar, isso às vezes pode ser um peso muito difícil de carregar, um peso emocional muito difícil de carregar e que de fato pode estar me adoecendo me adoecendo emocionalmente, às vezes fisicamente, às vezes um adoecimento relacionado à ansiedade, no sentido de como eu falei, às vezes de uma agonia, de um medo, de uma insegurança, como eu disse, no sentido de às vezes eu ter que me, ficar me vigiando o tempo inteiro, e às vezes é o quanto de energia que isso me, me demanda, e aí... É, o nível de tensão que eu tenho que trazer para mim, de como eu me comporto, de como eu falo, de tudo, de como é que minha voz soa. Às vezes me trazendo uma exaustão num nível pesado, às vezes desenvolvendo um processo de depressão. E como eu disse, às vezes me percebendo sem saída na vida, sem saída na vida, porque é como se eu nunca pudesse então amar ninguém, ou como se eu nunca fosse amado, ou como se eu nunca fosse, poderia ser aceito do jeito que eu sou. E às vezes, infelizmente, chegando a tomar atitudes mais drásticas em relação a isso, em relação à minha própria integridade, minha própria vida. Às vezes, como eu digo e falo muito... Diariamente, pessoas vêm falar comigo, trazendo situações, às vezes, complicadas, que viveram na infância, na adolescência, e o peso que essas situações lá de trás ainda tem na minha vida adulta, né? seja por uma questão ou outra, por uma característica ou outra, talvez eu tenha sofrido é, um uma crítica sistemática, uma violência psicológica, às vezes violência física, um bullying na escola, na minha família, e o quanto que isso às vezes é pesado de lidar, o quanto que isso às vezes requer todo um trabalho emocional, todo um processo de, de, de ressignificação, de cura, de fortalecimento, de resgate da minha autoestima. E quando a gente fala nessa questão da nossa afetividade, da nossa sexualidade, quanto, né? E às vezes vocês podem até talvez recorrer à memória de vocês como é que era na escola, e se isso não acontecia com vocês, o acontecia com um colega, com uma colega na sala. Como eu disse, às vezes acontecia, inclusive entre amigos. Às vezes, quando a gente quando eu falei no último episódio na questão é, da ansiedade nos homens, né? De o que? Ah, não, você não é homem, ou se é homem, isso não é coisa de homem. Confundindo até o que eu falei de, de, de o que é orientação. O que, que é identidade de gênero e que é orientação sexual, que são duas coisas diferentes. E aí, gente, é, como eu disse, eu acho que esse é um tema importante, eu acho que esse é um tema educativo, eu de verdade não queria me furtar de trazer esse tema. Até porque, às vezes, a gente vive diferentes momentos né, de aceitação, de acolhimento, de compreensão, de julgamento, de crítica, de condenação, de incompreensão e de criticar uma situação que eu não vivi, que eu não senti, que eu não passei. Simplesmente porque eu acho que é a minha opinião e eu, tenho, eu acho que eu tenho direito a dar a minha opinião mesmo que esteja ofendendo, mesmo que esteja machucando alguém mesmo que esteja humilhando alguém num nível muito sério. E eu acho que conversar sobre esse tema, como eu disse é claro que aqui de uma forma é, livre e aberta é possível que a gente traga um nível de autoconhecimento e de percepção, e de avaliação daquilo que a gente reproduz, daquilo que a gente não reproduz, no nível de compreensão, e às vezes até de alto perdão mas de mudança de postura, de mudança de visão, de mudança de comportamento. Principalmente porque, como eu falei, nessa questão, então, da, da, da sexualidade, é algo que que é algo tão íntimo, né? Às vezes a gente briga porque a outra pessoa torce para um outro time, né? Eu sou Flamengo, eu pessoa torce para o Vasco e aí isso, é um, é, às vezes, é motivo para, para as pessoas estarem se matando, né? Isso é motivo para, para, de repente, eu estar me percebendo tão diferente do outro, que como se essa vida do outro, o sentimento do outro, valesse menos do que a minha, pelo fato dele dele torcer para um outro time, dele morar em outro país, dele morar em outra cidade, dele ter alguma diferença relacionada a mim que eu acredito que a gente não ser igual, inclusive, nas nossas diferenças. E o quanto que eu acho que é libertador perceber e ir diluindo e trabalhando esses preconceitos que, naturalmente naturalmente a gente traz, e talvez a gente possa ser um agente de transformação, né? um agente de transformação, não necessariamente é, trazendo de forma contundente é, bandeiras, mas naturalmente no nosso comportamento, daquilo que a gente reproduz, daquilo que a gente não reproduz, daquilo que a gente não aceita, talvez, ou que a gente não precise aceitar, ou, ou que a gente não precisa achar bonito, ou achar engraçado, ou, ou às vezes até percebendo, puxa eu achava bonito, ou achava engraçado, mas agora eu vejo que isso talvez esteja tá, trazendo um, tanto sofrimento para algumas pessoas, que talvez não, não seja mais tão engraçado assim, não seja mais tão bonito assim, pelo contrário. E aí eu acho que isso ajuda, como eu disse, num processo de no nosso autoconhecimento, no nosso processo de autoaceitação, porque às vezes eu não estou aceitando o outro, se eu estou criticando o outro por alguma característica, por alguma questão, por alguma emoção, por algum movimento que esse outro manifesta, talvez eu não esteja também conseguindo me aceitar na minha plenitude, não, não consiga me aceitar nas minhas diferenças. Às vezes eu esteja travando uma guerra interna para parecer ser igual, para seguir um certo padrão, ou para seguir o que, que eu acho que os outros vão gostar de ver. E às vezes eu me perco de mim mesmo. E aí às vezes eu faço um esforço danado para as pessoas gostarem de mim, sendo quem eu não sou de verdade. E aí até quando as pessoas gostam de mim, eu, eu, eu me sinto... É... Eu não consigo absorver esse, esse, esse sentimento porque eu falo, mas não estão gostando de mim, estão gostando da, do que eu criei em volta. Não da minha essência, porque a minha essência eu acho que ela não é digna de ser manifestada. E ao mesmo tempo, como, eu, como a minha intenção é sempre trazer um caminho, algo propositivo do que, que é possível a gente se fazer em relação a essas questões, e aí eu quero dedicar esses minutinhos a isso, e quero abrir, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade de trazer, mas eu quero dizer que um caminho importante, seja se eu estou percebendo os meus sentimentos, a minha sexualidade, a minha afetividade, eu estou tendo dificuldades de lidar com isso, ter uma ajuda psicológica ter um acompanhamento psicológico pode me ajudar bastante. A gente teve aí, há um tempo atrás, toda uma discussão que é, foi desafiadora até, mas a gente tem isso muito claro no nosso Conselho Federal de Psicologia, de que não existe essa história de cura gay. Ou seja, então a ideia de buscar um psicólogo, ou querer encaminhar um, para um psicólogo, para uma psicóloga, o seu filho ou filho ou a si mesmo, para que você... Tenha como se fosse uma cura... E simplesmente não tem cura... Porque isso não é um adoecimento... Mas que eu possa ter um trabalho de... Autoconhecimento... Um trabalho de... Conseguir lidar melhor comigo mesmo... Com meus sentimentos... Com as minhas emoções... Conseguir lidar melhor... Com talvez algum tipo de pressão... Algum tipo de conflito que eu tenha... Que eu perceba... Nas minhas relações... Nos meus vínculos... Como é que eu trabalho a minha autoestima... Minha, minha aceitação... Se... Por acaso... Às vezes... Há uma situação na minha família ou de alguém que eu amo, às vezes eu buscar uma ajuda para trabalhar também os meus próprios sentimentos e às vezes conseguir perceber talvez o nível de, de importância que isso tem ou não tem e o quanto, quantas outras coisas são muito mais importantes para que a gente consiga botar na balança o peso que a gente está dando para a sexualidade, para a afetividade do outro, e às vezes seja um espaço para a gente conseguir refletir, olhar para a nossa própria afetividade, para a nossa própria sexualidade, e talvez conseguir estar tá melhor resolvido com isso. Até porque, como eu falei, talvez é uma decisão tão íntima, mas ao mesmo tempo é algo que é um componente muito forte da nossa vida, o ser humano é um ser relacional. E eu até brinco, por também ter tido muita experiência no consultório, que se a pessoa, às vezes, ela não está num relacionamento, às vezes ela fica buscando, ela fica desejando se relacionar com alguém. Mesmo que quando ela esteja num relacionamento, ela esteja tendo conflitos e dificuldades com quem ela está se relacionando. Claro, também por questões de bagagens que a gente traz, por referências de relacionamento que a gente teve dos nossos pais, por, por referências que a gente teve dos nossos próprios relacionamentos, que foram bem ou mal sucedidos, pelas dores... E, pela, e pelo grande relacionamento que é balizador disso tudo, que é o nosso relacionamento com a gente mesmo, como é que está o nosso nível de alto amor de auto-valorização, de auto-aceitação, no sentido de, de quanto que a gente está tranquilo, está bem com a gente mesmo, e com os nossos sentimentos. E aí, naturalmente, talvez a gente vai conseguir ter um respeito maior, uma compaixão maior... E, no mínimo, um respeito maior pelas diferenças e pelas outras pessoas. A Cirlei está dizendo aqui, eu passo por esse problema com minha, talvez seja sua filha, né? É, ela gosta de outra menina e eu não sei como lidar com essa situação. É muito difícil aceitar. Bom, Cirlei, primeiro, então, quero te agradecer por você ter compartilhado isso aqui com a gente. Esse é um grande passo perceber tudo isso que eu falei, talvez por que, que isso é tão difícil de se aceitar, é, sua filha, né imaginei, por que, que isso é tão difícil de se aceitar, eu acredito que um caminho importante é o caminho do diálogo, de poder conversar, de poder se trabalhar nos seus sentimentos, nas suas emoções, para entender o porquê que eu não estou conseguindo, talvez, é... Aceitar ou assimilar essa situação, será que às vezes, eu ouço muitos pais falando, ah, mas eu tenho muito medo de como é que o mundo vai tratar minha filha ou meu filho. Isso pode ser, sim, no mundo que a gente infelizmente atualmente vive, pode ser sim uma preocupação real. Mas então eu quero substituir essa preocupação por algo ainda mais fundamental, que é como é que você vai tratar o seu filho ou filha. Porque dependendo de como você tratar seu filho ou filha, ele ou ela vai estar mais fortalecido para encarar os desafios do mundo. E às vezes não encarar se escondendo, não encarar se percebendo só como uma vítima impotente, mas, se, mas encarar como um cidadão, uma cidadã com direitos e que consiga ter uma vida de qualidade, uma vida com respeito, com alto respeito, uma vida com dignidade. E fundamentalmente, gente, o que eu estou falando aqui é sobre talvez uma das, uma das uma dos maiores é, diretrizes dos nossos direitos humanos, que às vezes podem estar meio é, em xeque com alguns discursos, mas que seja algo fundamental no sentido do, do direito, do respeito, da dignidade humana. Do direito ao respeito da dignidade humana, que eu acho que cabe a todos nós, seres humanos, trazer uma reflexão importante a isso. E se é algo, e, e, e se é uma questão que envolve quem a gente ama, acho que vale a pena todo um esforço, todo um trabalho, todo um entendimento de perceber que será que às vezes eu estou conduzindo e reproduzindo. É, preconceitos que estão me possibilitando de ter uma relação com maior amorosidade, aceitação e respeito com a, as pessoas ao meu redor, comigo mesmo, e principalmente com as pessoas que eu amo tanto, como eu tenho certeza que você ama a sua filha. E se, se tiver difícil, lei vale a pena de repente agendar um horário, poder conversar mais sobre isso, poder aprofundar isso com um psicólogo, com a psicóloga, Vira e mexe eu falo aqui, eu também faço atendimentos online, tem que ver a questão de horário, de agenda, mas é possível também trabalhar isso, me coloco à disposição também. É, mas eu torço que talvez também pelo que a gente conversou aqui, alguma coisa de reflexão possa te ajudar a, ter, é, a, a conseguir trabalhar melhor, e conversar melhor e, e lidar melhor com essa situação com a sua filha. É o que eu desejo, tudo de bom para você, para ela, para sua família. É, a Josiane tá falando aqui, né, como lidar com a rejeição com pessoas da própria família, isso abala o meu psicológico, pois é, Josiane, esse é um ponto, esse é um ponto desafiador e como eu disse, aí aquele meme que circula direto aqui, cabe muito, às vezes eu preciso fazer terapia para lidar com as pessoas que precisavam fazer terapia e não fazem, <risos> É claro que, como eu disse, é importante a gente ser agente na história, a gente ser causa e não per se perceber como consequência, como refém ou como vítima. Mas é claro que é tão doído quando a gente não se sente aceito ou se sente acolhido pelas pessoas da nossa própria família, mas muito mais doloroso e insuportável é quando a gente não consegue ele, é, a se aceitar. Quando a gente começa a se rejeitar... Como a gente começa a querer ser quem a gente não é, para talvez agradar ou para talvez ser aceito por quem está ao nosso redor. Então, ter um trabalho, e aí eu oriento sim a ter um trabalho de autoconhecimento, de fortalecimento pessoal, de resgate da sua autoestima. De estar tá tão bem consigo mesma e às vezes compreender, e às vezes aí num limite de trabalhar isso até chegar a um ponto de ter compaixão por alguém que talvez por, um, por algum preconceito esteja trazendo essa rejeição. Ter conseguido trazer até um nível de compaixão, de perdão, por perceber que talvez a pessoa esteja vivendo ainda num processo de, de ignorância, de preconceito, de dificuldade de lidar consigo mesmo, às vezes dificuldade de lidar com as suas próprias questões, e que às vezes eu acabo... Opa, caiu uma garrafa d'água aqui. Eu acabo espalhando para o mundo aquilo que dentro de mim está cheio. Então, a grande o grande desafio é eu trabalhar o que, que eu trago dentro de mim para que eu consiga espalhar e o que eu espalhar seja algo positivo porque eu estou em questões bem trabalhadas dentro de mim. E, às vezes, é isso que acontece com pessoas que talvez possam estar tá me rejeitando, possam estar tá, é, me trazendo dificuldades. Como é que eu estabeleço limites como é que eu posso dizer, não, ó, daqui você não passa, ó, da, desse jeito eu não aceito. E aí eu posso, às vezes, talvez ter que me afastar de alguma forma, ou às vezes eu tenho que me trabalhar e me fortalecer no ponto de que aquilo é, não me abale tanto, ou que eu tenha convicção em relação a mim mesmo, meus sentimentos, minhas emoções. Às vezes isso pode me trazer uma grande sensibilidade, um grande poder pessoal, um fortalecimento pessoal que vai me ajudar, inclusive ajudar outras pessoas, que possam estar passando por situações semelhantes, e aí eu posso ter um outro nível de engajamento, de relacionamento, transformar, às vezes, as minhas feridas nas minhas competências, as minhas carências nas minhas competências em relação ao meu movimento para o mundo. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, Josiane, e talvez um processo terapêutico pode te ajudar nesse movimento todo. O Eduardo está perguntando aqui como lidar com a baixa estima por ser gay. Eduardo, acho que seria mais ou menos isso que eu trouxe. Né? Eu acho que um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de resgate da autoestima, um trabalho de, que, é, de reconhecimento das suas capacidades, das suas potencialidades, às vezes uma compreensão, talvez ainda, de uma sociedade que de forma às vezes injusta julga a afetividade ou a sexualidade como se fosse julgar um ser humano por completo por uma questão muito íntima e muito particular e individual, inclusive de privacidade de cada um. Ao mesmo tempo, a questão da baixa autoestima não é só uma questão é, relacionada à sexualidade e à afetividade, tão independente de ser homem, de ser mulher, de ser hétero, de ser homossexual, de ser bissexual, eu posso ter ou não questões relacionadas à minha baixa autoestima, é claro que talvez essa situação, dependendo do meu contexto, dependendo do que eu vivi, do que eu sofri da minha vida, eu posso estar sofrendo isso, normalmente às vezes tem questões lá de trás, lá de trás da minha história de vida, e às vezes trabalhar isso tudo, conseguir ir ressignificando questões da minha história de vida, e ir trabalhando a minha gestão dos meus pensamentos, do que eu falo para mim mesmo, do que eu estou criando, dos vínculos que eu estou estabelecendo, que tipo de relação com quem eu estou estabelecendo, uma relação mais saudável, uma relação de valorização, uma relação que também me coloca para baixo. Então eu me coloco para baixo e às vezes eu me encontro com pessoas que também me colocam para baixo e às vezes isso tudo vai minando é, a minha autoestima, a minha relação comigo mesmo. Então como é que eu vou transformando isso? E aí também, Eduardo, às vezes um processo... É, de um acompanhamento psicológico, num processo mais individual, às vezes pode me ajudar a, a, a facilitar todo esse caminhar, que a gente pode fazer sozinho sim, mas talvez seja tão mais penoso e mais e custe mais caro, no sentido de custa a nossa vida, custa nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, que às vezes ter um apoio profissional pode ser interessante nesse caminho também, claro, também te desejo tudo de melhor. De nada, de lei, é, a Maria aqui, sou muito baixo astral, sofro muito com isso, não consigo me entrosar, não tenho amigo, o pessoal falando também tem dificuldade com isso. É, normalmente, a dificuldade que eu tenho, falar um pouquinho, tá, Maria? A dificuldade que eu tenho com as outras pessoas tem muito a ver com as dificuldades que eu tenho comigo mesmo. Às vezes, se eu quero trabalhar minha relação com o mundo, a minha dica seria trabalhar a minha relação comigo mesmo. Se eu fico me achando uma pessoa inadequada, se eu fico achando que todo mundo está me criticando, que ninguém vai gostar de mim, que às vezes eu vou sofrer, talvez até pelo que eu sofri lá atrás, e às vezes até pelo que eu fico falando comigo mesmo, isso me paralisa ao ponto de não conseguir me relacionar. Então, enquanto eu não vou trabalhando as meus sentimentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha relação comigo mesmo, a minha autoestima, como eu estava falando aqui com o Eduardo, às vezes é difícil que a gente consiga trabalhar a nossa relação com o mundo. É claro que a gente pode fazer isso até de forma conjunta. Eu vou me entendendo melhor, eu vou conseguindo me amar, me cuidar melhor, e aí eu vou dando passinhos também em relação a encontrar novas pessoas. Às vezes eu tive experiências tão ruins com pessoas que eu acho que todo mundo vai me tratar como me trataram mal anteriormente. E às vezes você perceber que hoje em dia eu sou uma outra pessoa, tenho outros recursos, e eu estou encontrando novas pessoas. E eu posso encontrar pessoas, às vezes, que gostam de, das mesmas coisas que eu, então às vezes eu vou encontrar, às vezes buscar uma atividade, um exercício é, em grupo, ou que outras pessoas estão fazendo também, e aí a gente já tem uma afinidade de, de gostos, e aí a gente pode... É, aos poucos e percebendo que talvez as pessoas também são diferentes das que talvez as que eu tive experiências negativas lá atrás mas eu acho muito difícil é, isso acontecer se eu não trabalhar a minha relação comigo mesmo se eu fico me criticando o tempo inteiro a pessoa pode olhar para mim e tá me admirando e eu vou achar que ela tá me criticando a pessoa pode estar me amando e eu vou achar que ela tá me condenando eu posso, às vezes, ter um filtro tão forte que ele só absorve aquilo que eu trago para mim mesmo e bloqueio aquilo que eu não trago para mim mesmo. Isso é algo desafiador. Isso é algo desafiador porque, às vezes, a gente pode estar tá sofrendo, sim, com pessoas complicadas, mas a gente pode estar tá tendo também um monte de, de gente de situação que a gente está bloqueando, que a gente não está percebendo pela dificuldade que a gente mesmo traz com a gente mesmo, claro, às vezes natural, pelas experiências que a gente teve lá atrás, mas que são sempre possíveis de serem transformadas e ressignificadas. Bom, gente, realmente chegamos aqui o no nosso tempo, agradeço a presença de vocês aqui no nosso horário de almoço, a Eugenia falou, né, eu só absorvo negativo, então é possível trabalhar isso, acredito que é possível trabalhar isso, um último comentário aqui, pergunta. A Erika falou, Oi, boa tarde, o que mais me afeta na, nas crises é quando começa a faltar ar, batimentos e batimentos acelerados. Tem alguma dica para ajudar a controlar isso? Oi, Érica. tem sim dois caminhos importantes, dois caminhos importantes de seguir. Quando você percebe que está vendo isso, essa falta de ar e o coração acelerado, é todo um mecanismo que está internamente relacionado há um movimento que é muito natural, que é preparar o nosso organismo para fugir ou para lutar. Mas se antes na nossa vida eu precisava de fugir ou de lutar, e aí o meu e esse mecanismo era muito útil. Hoje em dia, só pela minha ansiedade, meu coração acelera, meu coração me dá uma sensação de falta de ar, que às vezes eu fico hiperventilando, né? Ou senão eu tô tão tenso, travado que eu fico, minha respiração fica curta e aí dá essa sensação de falta de ar. Então, dois caminhos importantes, às vezes nessa hora eu buscar respirar fundo, eu buscar relaxar, eu tenho no YouTube é, um, um episódio que só foi passando dicas do que fazer com, na hora da crise de ansiedade, então você pode ou buscar aqui no meu YouTube, ou você pode, se você está no meu Instagram, é só apertar naquele link, é, Linktree que tem ali embaixo do meu perfil, aí vai ver no meu canal do YouTube, busca lá, eu passo algumas dicas do que fazer na hora da crise de ansiedade, mas tão ou mais importante é perceber que se você está tendo isso, é um sinal de que é importante você trabalhar os seus sentimentos e as suas emoções, porque se você está tendo isso, talvez já tenha chegado no nível de adoecimento emocional e é importante tratar e trabalhar as causas. Se eu fico só querendo remediar o sintoma na hora que a crise vem, eu tenho um alívio, mas eu não, não consigo... Trabalhar um processo de autocura Se eu não trabalho as causas Que às vezes tem a ver com questões familiares História de vida, questões lá de trás Da minha vida E é isso que eu queria inclusive fechar Com um jargão que quando eu lembro Eu gosto de repetir Que é se a gente Trata Os sintomas Que é isso né, solta de Ah o que eu estou sentindo, se eu trato os sintomas Eu tenho um alívio Se eu trato as causas eu me curo e é isso que eu desejo para vocês. Não só tratar os sintomas, mas que vocês consigam se curar no sentido mais amplo da palavra, de ter qualidade de vida, de ter saúde, de ter bem-estar, de perceber que esses sintomas relacionados à ansiedade não nasceram com vocês, não precisa morrer com vocês. Você merece uma vida muito mais feliz, muito mais bem-estar e não que não vão ter crises na vida. Mas às vezes para a gente se livrar da crise de ansiedade, a gente precisa aprender a lidar com as crises da nossa vida. As crises da nossa vida são naturais e às vezes vão fazer a gente crescer, se a gente consegue encará-las com uma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento. E é isso tudo que eu desejo para vocês. Contem comigo, continuem seguindo o conteúdo, tudo de melhor para vocês. Agora eu realmente preciso encerrar aqui, porque senão o Instagram vem, corta de uma vez a nossa live, já estamos praticamente há uma hora aqui, tudo de melhor para vocês, bom resto de sexta-feira, bom final de semana. Eu ainda não sei qual vai ser o próximo episódio, então fica ligado aqui no meu Instagram, é Pedro Costa, underline, fala ansiedade é por aqui que eu divulgo os horários, é por aqui que eu faço as enquetes. A gente tem no mínimo duas lives por semana, tem post todo dia, vale a pena se conectar. Se você tem alguém que está sofrendo por essas situações, vale a pena também trazê-los para cá. Tudo de melhor para vocês. E até a próxima.